0: kör vi då säger vi hej och hjärtligt välkomna till finalavsnittet av Hamburgsboden avkast. Det är ju kanske tredje eller fjärde finalavsnittet känns det som och vi kommer snart släppa ett till. Men det här finalavsnittet kan vi ju börja med att dela ut ett guld till Sävehov. Jävla vad mäktiga de är när maskinen väl... Rullar igång. Jag tänker att vi ska prata lite om den matchen alldeles alldeles snart. Men jag tänker att vi också bara ska passa på att säga att vi ska göra två saker till i det här avsnittet. Nämligen att snacka ner match 4 i finalserien på härsidan mellan Kristianstad och Säderhov. Och sen snacka upp då dagens final blir det väl lovat när det här avsnittet släpps. Matchen som kommer att avgöras ikväll som kommer också då att avgöra åt vilket håll SM-guldet på här sidan delas ut. Vad känner du för det Josef?
1: Ja det låter jättebra. Och så jag tänkte innan, att, innan vi spelade in att det här var något typ av extra avsnitt, Men det är det kanske inte eftersom det är ju söndag. Det är då vi brukar spela in
0: precis. Man kan ju välja att kalla det här för ett extra avsnitt, Men jag skulle ju kalla det för den ordinarie utsändningen va precis. Medan avsnittet som släpps efter herrarnas final får väl anses vara ett bonusavsnitt
1: Exakt, för det, det kommer ju också då eh, Och då är mm. väl planen att eh, Charlie ska vara med också Men han jobbar ju så mycket så att vi, vi låter han få lite ledigt eh, nu eh, Så kör du och jag bara
0: vi, vi, vi kastade oss ut på det djupa förra veckan och körde du och jag. Men eh, jag tycker att det, det gick väl helt okej. Okay, så nu testar vi det en gång till. Då. Ja, det är jättebra. Okej, okay, damernas final då. Jag tror att jag kommer citera Peter Möller, det första jag gör, som sa att det där var en väldigt särbehovsk vinst, och då åsyftade han. Hur det utspelade sig på slutet Kom du ihåg att du pratade om en herrmatch Som Sävehov hade Som var på det här viset Att de fick en tvåa mot sig på slutet Och då kände du att nu kommer att vinna Ja, precis kvart finalen mot Tredje Så var det nog säkert Jag, jag kommer absolut mm. inte ihåg vilken match det var Men jag kommer ihåg att du sa det Och precis så var det ju med den här matchen också Jag tänker att vi kastar oss in i matchminut 58 Och 23 Eller vad det nu är när det står Lika Eller ligger de till och med Nej. under lika 11? Lika va? Mm, precis så Och har den utvisad Får Johanna Bunsen utvisad Igen då Eller vad man ska säga Hon kliver in någon sekund för tidigt på banan Och drar på sig en ny tvåa då Så underläge I nummerär när matchen går in i sitt absoluta slutskede, precis jämnt på tavlan, då tänker ju alla som tänker logiskt att där svänger matchfavören över till H65-hör. Det här ska de vinna. Men det tyckte inte Laura Jensen som gjorde ett helt otroligt mål när hon bara kastar upp den i krysset på ett märkligt sätt va, alltså det, det såg inte riktigt ut som att det fanns ett läge
1: nej och, och jag tycker att eh, Gryd Bergedal eh, i Hörsmål liksom eh, hennes reaktion när den gick in det, det känslan var att när hon såg bollen hennes målvaksöga sa den går ut, liksom Ah, eh, du, ja. Och inte liksom att det var, jag inte att hon släppte den. Utan bara den så här, det, det, det kändes verkligen inte som att den där skulle sitta helt perfekt
0: i krysset när hon. För jag tänkte att Gruberals målverksöga sa samma sak som mitt Handbollsöga sa: att här är det inget skottläge. Jag behöver inte riktigt. Åh oh, jävlar, där var en ja, den ja, men det, krysset den, kanske, att, att... den är nog bättre än. Liksom,
1: Ja, det, jag, jag viker mig direkt faktiskt här.
0: Men... Ja, hon hann reagera först när bollen var i mål i alla fall, ja. oavsett av vilken anledning det var. Ja, och då helt plötsligt så var det ju ledning för överhov. Då har de ju inte längre Johanna Bunsen i mål när de är en man mindre. Och Johanna Bunsen är ju, det vet ju alla, en av världens absolut bästa målvakter och en målvakt som har stått typ varje sekund i den här matchserien.
1: Jag tänkte. Jag att det är varje sekund. Innan vi spelar in så tänkte jag jag behöver googla andra målvaktens namn. Eh, mm. Men så tänkte jag, nej jag gör inte det bara för att det skulle få visa. Alltså jag har sett nu Sebohov hör fyra matcher på sex dagar eller någonting sånt där. Och hennes namn har knappt nämnts. Liksom, för att hon, det, det är ju Bunsen, 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 Bunsen som, som står i det mm. där målet. Men Line Stenberg, va? Bergfält.
0: Line Bergfält. <laughs> ja, det, var... det namnet ska vi lägga på min. Ja. Född 04, ung, egen fostrad spelare. Och jag, jag vet det med sån säkerhet för att jag just nu sitter och läser från matchprotokollet. Och det finns en liten rolig detalj i matchprotokollet som eh, jag inte tror kommer gräma Line Bergfält nämnvärt. Men... Hon har inte ens ett kryss i den där kolumnen Aha, för deltaget. Så hon har spelat så kort så sekretariatet har inte ens noterat att hon är inne. Men ja, den minuten hon var inne så lyckades hon ju avgöra den här matchen och det där med Berga ett SM-guld till sin klubb. Ja, men och vi, vi
1: satt ju här för några dagar sedan och liksom pratade om att... Att man blir förbluffad att år efter år så blir det sån här dramatik i SM-finalerna. Och jag pratade lite om det här om att jag är, ibland är lite i åt en rak tabell. Men, men där då, i den sekunden som du är inne i, där 58-23, eller vad vi nu kom fram till, och framåt. Då tänker man så här, men herregud, det här kan ju inte hända det som händer. Att Bunsen kliver in någon sekund för tidigt. <här> Och, och Line Bergfeldt och andra målvakter som inte har stått alls speciellt mycket. Och som ju egentligen skulle vara tredje målvakt. Eller hon var ju tredje målvakt när säsongen drog igång. Men så Sofie Börjesson lade ner karriären mitt, mitt i allt. Och hon liksom kastades lite in i det. Så det har ju likt på här sidan så har ju det varit lite av ett ett eh, oskrivet kort i, i mål bakom bussen och eh, det tror jag också att alltså, klubben kände det innan alltså, det, med tanke på att hon inte fick, eh, hon var ju inte andra val som sagt utan hon, hon ble, tvingades bli andra val men eh, nu tror jag att de är extremt glada för att eh, det är just hon eh, som eh, som, eh, som är andra valet bakom bussen och fick den här möjligheten att Enligt Frida Rossell också i matchintervju Göra sin liksom, eh, favoriträddning Eller sitt liksom, hennes favoritutfall eh, Vilket,
0: vad tro, Hur tror du Classe Hellgren skulle namnge det här utfallet?
1: Ja, bra fråga alltså, Det är ju snudd på att det får bli en bergfält nästan eh, <laughs> men, men, na, men det var väl en sån liten eh, Inte en helt, liksom, det var väl en klassisk liksom, vänsterben upp men i det låga läget eh, mm. eftersom hon reagerade ju då på, på Armas Grätting som inte lite i obalans inte riktigt fick till sitt upphopp och, eh, sådär så att, eh, det var en eller det blev en otrolig liksom, ett otroligt slut som man ju aldrig ens hade kunnat tänka sig att det var så det skulle avgöras All, alla alternativ på tavlan så var inte det ett av dem
0: Nej, och det är väl som man säger ibland med verkligheten att den överträffar dikten för hade du skrivit det här manuset låt säga att du hade gjort en handbollsfilm av någon anledning och skrivit in det här manuset då hade jag ju om jag hade varit redaktör för det och sagt så här: Nej, men Josef, så här, så här kan vi inte skriva det. Bunsen kan inte få utvisning. Hör kan inte få sitt bästa läge. Då kan det inte vara den tänkta tredje målvakten i Linebergfällt som kommer in och räddar. Det, det, det är lite för osannolikt. Låt Carmen Martin avgöra på en knorr. Det, det är snyggt nog. Eller så. Men det... eller så det är ju jävligt coolt att det kan vara på det sättet. Och jag, jag tänker att när vi ändå är inne och lyfter typ Linne Bergfeldt så kan vi lyfta lite fler spelare här som inför säsongen absolut inte såg ut att vara några... Nyckelspelare, men som har tagit några stora, stora kliv och varit högst delaktiga i det här resongullet. Då tänker jag främst på i december, vilken utveckling hon har haft på sin högerkantsposition.
1: Ja, och det gjorde ont i mig faktiskt lite när eh, Jenny-Linnell fick möjligheten i, i efterstudion att eh, de fick ju fråga Charlie och Jenny: så här, vem, vem har varit bäst under hela finalserien? Och då sa hon i december för att det var. Det var exakt min tanke också. och Jag ville vara lite unik med den spanien. Men, men uppenbarligen så har hon ju imponerat på flera än mig. För att hon har ju verkligen varit så jäkla säker i läget. Och framförallt så jäkla cool. Och det är ju det som... Alltså... Söv vi pratar om den här vinnarmaskinen. Men det är, och det är ju det också i liksom... Inte bara det här laget utan den klubben. Alltså vilken typ, vilken typ av spelare får de upp till sitt A-lag och vilket sätt de kan bidra även eh, trots sin, sin ringa ålder. Eh, men hon har ju verkligen varit otrolig och eh, om vi ska vara helt ärliga. Alltså dörren, eh, det har vi pratat om förut, dörren till landslaget. Alltså det, det kryllar inte av spelare. Eh, Nathalie Hagman är 32 eh, i, i sommar den 19 juli, glöm inte det. Eh, och eh, liksom i december är ju helt klart en kandidat att på sikt bli, bli en stor, stor landslagsspelare
0: Ja, det, vi har ju pratat om det förut Man måste ju för det första vara jävligt bra för att vara eh, aktuell för ett landslagssnack överhuvudtaget såklart men det gäller också att komma i rätt rytm där. Vi har ju några riktigt, riktigt fina spelare som aldrig riktigt har fått chansen i landslaget. Om vi tänker på samma position i samma förening, Sebastian Karlsson exempelvis då. Men är man högerkant just nu och knackar på dörren till damernas allanslag, då har man en rätt fin lucka där.
1: Ja, även på damlandslaget i liksom... Alltså, Natti gjorde debut när hon var 17 Så i 15 år så har ju det Förutom något mästerskap här och där Så har det ju varit ett namn liksom, som är nerplitat Direkt innan tränarna Behöver börja fundera Nu mm. snart då jag, ska inte för, jag vet inte hur länge hon ska spela i landslöden Men snart då så kommer ju det Det var två lediga platser där Så att det finns ju en intressant Konkurrenssituation som kommer att komma upp där Framöver liksom um, men, men nej, eh, vi ska inte gå henne så här förväg i december har ju Verkligen eh, Och framförallt det liksom det, det sättet alltså Hon vill hela tiden ha läget Hon vill ha bollen eh, Hungrig på att avgöra Alltså jag tycker att
0: det, det är En, en spelare. Mm. Lite samma på, på andra kanten, där har de ju också, för, för på högerkanten så har de ju egentligen Carmen Martin, så att säga. Mm. Så att det är ju kul också på det sättet att den sen sämre gått in. Lite på samma sätt var det ju i dagens final. De har ju Olivia Mellergård på vänster 6 som ju är etablerad, jätteduktig. Men där klev ju nu då unga ställa Huselius in. Ännu yngre. Alltså hon är ju ung på riktigt eh, klev in och tog för sig verkligen och gjorde fyra riktigt fina kassar. Så där, där har man ju också fint sparkapital.
1: Ja och, och nu blir det lite repetitivt, men apropå så här att jag avgöra alltså hennes första läge som hon tar direkt när hon kommer in är ju inte riktigt ett läge. Hon hoppar med fel fot på en ganska liten vinkel eh, och smäller in den och sen så och, och jag vet inte om det är anfallet men i alla fall väldigt kort därefter så Lite större vinkel men inte superstor. hoppar in på fel fot. Och liksom, alltså hon tar lägena små som stora hela, hela vägen. Men eh, jag tycker också att över hela serien, eller eh, finalserien, så, och såklart med det sista skottet, så har ju Laura Jensen också varit eh, väldigt, väldigt bra. Eh, ja, ja, det är ju
0: en cool spelare, alltså.
1: Ja, och jag liksom. Eh, jag var själv delaktig i att hypa upp Maj Kragballe när hon eh, inför säsongen eh, med tanke på hennes historik. Eh, men då har ju Laura Jensen har ju verkligen varit den eh, ja, nu alternerar hon lite men den danska mittnyran som hon har ju överglänst henne. Eh, mm. Och eh, jag vet inte riktigt när hon kom tillbaka från sin skada här men hon har ju inte varit med hela säsongen men, men lyckades ju verkligen pricka formen och, och ha varit riktigt vass.
0: Mm. Vi kan väl också bara notera då att Jesper Östlund tog guld sin första säsong där. Vi, vi har ju pratat om det lite och sagt att ja, Sevehov kanske ändå borde se ännu bättre ut med tanke på det spel och materialet de har. Och Men ett SM-guld snackar man inte bort på tal om att komma in rätt i cykler och så vidare. Det, det är ett jävla nålsöga att ta sig till att bli Sevehovs huvudtränare.
1: Ja och jag tyckte det var intressant. Peter Backe intervjuade honom. På planen där. Ganska kort efter matchen. Hur han liksom. Han var ganska öppen med att han har känt avpressen. Väldigt tydligt. Dels utifrån. Men även. Ja, inifrån. och Det är säkert en del som man har, alltså det kommer ju med jobbet så att säga. Det är som guld eller inget. Så att. Och att han till en början i alla fall mest kände en lättnad över när väl guldet var berget. det var, så det var lite deppigt att man inte kan känna glädje först och främst. Men så är det väl i stor klubb Exakt.
0: Alltså, det, det, tar du jobbet som sevehov då kommer det med ett pris. Och det priset är att du kommer ha ett pris på ditt huvud tills du tar det där guldet. Så är det, och när guldet är klart, då är det bara att titta på nästa. Då är det blicka framåt, för nästa säsong förväntas du också ta guld. Ja, det är, det är ju. Jag, jag älskar behov av den anledningen. Att de är så jävla tydliga med att vi är en förening som vill ta guld. Och precis som du sa, vi ser till att också fostra vinnarskallar här. Men spelare som har det där i sig att de ska vilja vinna hela tiden. Sen kan man ju. Alltså, ja. Det finns mycket annat som man ska hylla med Sövehov. Ungdomsföreningsgrejen, de har ju hur mycket aktiva som helst. och De plockar in eh, talanger från andra klubbar också och förädlar det. Och gör det ganska snyggt och så mixar de upp det med lite nyförvärv utifrån. Just den här upplagan av Severhov är väl kanske mindre hemvävd än vad den brukar vara. Men, men ändå, den ambitionen av, av att ha egna talanger och försöka fostra dem hela vägen det är också en grej jag tycker de ska ha en eloge för ja, nej men verkligen och
1: jag menar det, så är det ju om man vill vinna guld så är det väldigt svårt att göra det med bara hemvävt men alltså att ha jag vet inte, 50-60% hemvävt är ju nog så imponerande liksom. så att 100% är ju extremt svårt Eh, man behöver ju plocka in spetsegenskaper eh, och, ja, de, och gjort... de är
0: ju en förening som förutom då att ha en bra un ungdomsverksamhet också har hela SOS bästa ekonomi så ja. att, eh, ja, nej, det är inte och... så konstigt heller nej, varför skulle de inte? exakt, nej precis det, det, risken är väl om det tar överhanden men det har ju, så har det ju inte blivit än så länge och jag har fått känslan om att de kommer bygga ännu mer hemvävt eh, nu är snar närtid om vi ändå ska passa på att lyfta och credda H65-hör också som stod upp riktigt fint i den här finalserien vi var ju lite oroliga för att ZVH skulle springa med väg med det här lite för lätt så har det ju faktiskt inte varit dels så har H65 vunnit en match och sen så har de ju pressat ZVH, vi har åtminstone två av de andra också och är ju ja, som sagt då på vippen att vinna idag, de borde kanske till och med ha gjort det och några spelare värd värda att lyfta där är ju såklart Isabelle Bellen Andersson som klev in och gjorde 11 mål idag. Hennes fysik är monströs. När hon väl får fart på grejerna och tajmingen sitter. Då ska vi ju komma ihåg att hon har ju varit skadad jättelänge och varit borta. Så att, att hon nu har fått ordning på fysiken och motoriken igen är imponerande elvakassare då.
1: Ja, och där får man också lägga in lite för att jag minns att förra året, hon var ju liksom lite på väg tillbaka eh, i finalen förra året. Eh, kanske redan i semifinalen, jag minns inte exakt. Eh, och vi var lite oroliga att det var lite så här framhastat att slänga in henne. Eh, så därför, hon drog ju korsbandet i, i samband med eller precis innan dammästerskapet om jag inte minns fel. Och sen är då redan så där sju månader senare eller något sånt där, ganska kort efter skadan, så var det snack om att hon skulle in i det igen. Men hon, hon det blev inte riktigt så eh, som, som vi farhågade. Och det, det känns som att det var väldigt klokt att ge henne och hennes kropp, en försäsong till i, i, i sig för det drog de definitivt nytta av en, en dag som, eller en säsong som den här. Liksom. Eh, mm. Så att det är absolut. Och, och jag tycker också det var väldigt mentalt starkt av henne och hela hör i dagens match med tanke på att de började ju ganska så uselt faktiskt. Alltså om det, de hade gjort ett mål efter 8-9 minuter och hade i alla fall så här fem, sex tekniska fel som var ganska så här
0: huvudlösa. Ja, när det stod 4-0 och de knappt hade fått iväg ett skott på mål efter typ sex minuter då, då, då fick jag känslan av att nej men det här ja, de jag stänger av, liksom, det här ja. inte ens värt nej, och att, att de själva absolut inte har den känslan utan bara okej okay, 4-0, vi har kastat bort bollarna men nu byter vi ihop ja. och gnuggar på och tar oss tillbaka in i det här det är väldigt snyggt
1: Ja, exakt. och det är ju det, det har vi sagt så många gånger förr det är ju det som hör den här Skallen, så att säga. Alltså, mm. Om det är ett gäng vinnerskallar i Savhå så är det ett gäng liksom sega, eh, koler på säga: sega skallar i, i hör som aldrig ger sig och eh, krigar in i det sista så de
0: hade kunnat
1: eh, springa in i
0: ett berg. Man undrar ju ibland hur mycket det där är så att säga H65 och hur mycket det är spelarna och hur mycket det är Ola Månsson som dels har sett till att plocka dit såna spelare men också sen fått dem att bli ännu mer så. Det skulle man, eh, på ett sätt vore, man vill ju att Ola Månsson ska byta klubb för ta ett nytt lag, bara för att se vad som händer. Jag tänkte med det. faktiskt exakt samma sak förut idag, eh,
1: inte just av den anledningen, bara att det var kul att se henne i en annan klubb, eh, men det Misstänka att vi inte får se, jag tror att både han och föreningen är, är nöjda. Eh, tycker dock att, om man ska vara lite kritisk mot hör, eh, och det gäller inte den här matchen utan generellt. Eh, så tycker jag för att kunna utmana Sävohov, eller utmana det har de ju sannoliken gjort, men för att kunna rubba Sävohov. Så behöver de liksom... För nu är det ändå ganska nära. Trots det här stjärnlaget. Eller vad man ska kalla det som Savov har. Men liksom för att... Om de skulle utveckla det kreativa spelet. Med boll och anfallsspelet. Så hade de kunnat bli otroligt vassa. Nu får vi se i och med att... Ja, det blir lite ombyggnad eller omstart med tanke på att Isabel Andersson och Ida Gullberg och Grybergdal också va? Eh, ska lämna eh, för, för utlandsspel eh, alla till Tyskland om jag inte min fel. Eh, så att, eh, men det har de ju gjort förr med, med framgång eh, så att, men där, där har de lite att utveckla.
0: Mm, snyggt. Vi lyfter på våra hattar och sätter på guldhattar på Sövehov. Lite, liten detalj från protokollet bara innan vi går vidare från det. Domardelegaten heter Roger Jung. Tror du att det är den gamla VM-4 egentligen? Ja, ja. ja, jag tror inte <laughs> det. Är, det, är
1: väldigt, det alltså. väldigt
0: läckert om han sitter ner i, i Skåne och är matchdelegat på handboll. Efter.
1: Ja, han ja jag hade varit otippat, absolut.
0: Mm. Så då går vi vidare till nästa finalmatch då och då börjar vi i den kronologiska ordningen att vi snackar ner match 4. Eh, där eh, Severhov kvitterade matchserien emot IFK Kristianstad. En match som på förhand... Var Kristianstad inriktade Det var Kristianstad som var favoriter Även att matchen gick upp i Partille
1: Ja och Invasion liksom med mm -hmm. Alla bussar som Inte fanns eller jag säga, men bussarna som, Busslaste med fans upp Och det hade kunnat vara fler Men de fick inte ta på, på bussarna Så känslan var ju verkligen att de eh, Hade fått upp
0: Liksom doften av guld Där nere Vittringen var där och eh, eh, Simon Möller var ju fortsatt borta då. Det är ju klart att han missar alldeles oavsett hur många matcher den här finalserien går till. Men förvånande nog då Elias A, ah, skippa götter tillbaka. Den såg absolut inte jag komma. För är du borta med huvudskala då brukar det ju ta ett jävla tag också innan du kommer tillbaka. Men han, han måste ha gjort någon... Eh, snabb återhämtning där bara en snabb lobotmering så <laughs> kappa lite på ja, det här är långtidsminnet det behöver du ändå inte nej vi, vi kappar det
1: ja nej, men absolut och, och, men det blir väl också så när det är så tight om alltså när det är så tajt mellan matcherna då, från den trean till fyran där han fick den här skadan att klubben kanske vill eh, känna efter lite och se hur han verkligen har det innan För att inte chansar någonting. Men sen då. Det verkar inte ha varit så allvarligt. Som vi först befarade. Uppenbarligen. Och det är klart att. att det ger ju dem lite. Liten boost. För att. Det blev ju väldigt. Kämpigt där i match tre. Mm. Med bara tre. Högerhämta diameterspelare.
0: Mm. Har du någon take på matchen Eller ska jag börja med att kasta upp något som du får hugga på
1: uh, Ja, nej, men Egentligen bara det, det där apropå, För det fortsatte det Var inte Bara innan matchen som man kände Att det var Kristianstad Utan de hade väl ungefär typ så här 8-4 eller 9-5 Tror jag att de hade uh, Och då var det ju trots det Stabil
0: ledning hade, att, de exakt, hade de Trots ja. det att
1: de hade haft lite utvisningar mot sig Marcus som fick tidigt Två, två Två utvisningar och... Jag har
0: ju tydligen inte fått en enda utvisning tidigare i slutspelet om jag minns kommentatorerna rätt. Vilket är rätt coolt för att vi har ju pratat om vilken slitsam roll han har att spela vänsternia framåt i kanske 50 minuter plus per match. Dessutom då står som tvåa i försvaret hela hela tiden. Mm. Att orka det och göra det så pass bra så att när han väl klev av några gånger och de behövde plocka in någon annan pansposition position så blev du märkbart kämre. Alltså, han, han är ju uppenbart en bra tvåspelare då. Och att göra det utan att dra på sig en enda utvisning också, det är imponerande.
1: Ja, och, och alltså inte bara bra utan också ganska klokt det här när man är lite trött och man kan känna att man är, inte hänger med att man inte ger den där extra knuffen för det är ju ofta där utvisningen ligger eller att man släpper mittsexen i tid. Mm. Eh, vilket, alltså det är ju, det är ju klokt av honom att inte sätta sig och sitt lag i, i, i den situationen. Nu, nu råkar han ju ja. göra det.
0: Ja, precis. Men det var ju olyckliga två den här gången mer än något annat. Ja. Känns som... ja, på tal om klok, vi kan väl ta det klokt försvarspel. Vi kan väl ta det direkt då att sätta sig i situationer där man ger domaren en möjlighet att ge en, en hård bestraffning. För det är väl precis det Hampus Händingsson gör i matchminut 37 när han går ut och knuffar med, inte riktigt raka armar, men ganska raka armar. Eh, en smäll där Pontus Brolin landar så där stenhårt platt ner i golvet på ett sätt som, var det tre, fyra säsongen sedan när det bara rök röda ja, kort ja, till höger och vänster på sådana situationer. Det har vi inte sett så mycket nu på ett tag. Men det här var ju precis en sån situation som... Eh, liksom, ja, det var ju ett tag nästan komik för det var ju rött kort i varje match. Men sen försvann det lite. Men ja, Hampus Enningsson tillbaka i hur handbollen såg ut för 3-4-5 år sedan. Så var det rätt av domarna att ge honom rött och sen också blått kort för den här situationen?
1: Ja, alltså... Jag väldigt, väldigt länge så tyckte jag att, att det var felaktigt. Um, och det är väl egentligen lite på, på den grunden.
0: Får jag, får jag höra hur många gånger har du sett situationen?
1: Ja, nej men nu var det inte så många faktiskt. Nej, inte okej. lika många som den kring Elias. Det är också till slut ändrade mig. Men, men jag är... Jag, jag, jag hann mig i rätt tid den här gången också. För att, att lik. Då, där för några år sedan som du är inne på då tycker jag alltså, det, det blev ju ett fokusområde från domarna för några år sedan och då helt plötsligt så blev det ju de här röda korten på alla knuffar där inte anfallsspelaren landar på två fötter och, och det blev lite ja ett överflöd i de där röda precis som jag tycker att det har blivit ett överflöd i två minuter på kantförsvaret nu när, när det har varit fokus kring, på det
0: här kring långstäpp en annan diskussion. Ja, Albin Selino har ju åkt på Några ja. jättefå nu, ja, men,
1: Exakt. Ja. Mm. Men, men det, det kanske är en annan diskussion då. Men, mm. Men, mm. men om man ska ta den här Så är det så att jag, jag tycker inte Att man bara kan se på Effekt eh, Effekten av smällen Liksom eh, Vilket ju domarna ska ta i beaktning eh, mm. Och det var också det då Som för övrigt inte Bland annat gav Elias det där röda För att Marcus Olsson Ja, han ställde sig typ bara upp liksom kunde parerade så bra. Ja, ja. exakt. Men och, och, och där visar ju också lite skevheter i det där att liksom ligger du kvar och visar att du markerar att du får ont, då blir det rött. Vad vad leder det till för typ av handboll och agerande från andra spelarna?
0: Mm, det kommer nog Nej, det, det känns som en, en, ett farligt incitament exakt. att ge så att säga förstärkare och filmare en en sån tydlig Fördel av att göra det
1: Exakt, så därför var jag till en början jag Tyckte inte att det skulle vara rött Men sen så kom jag väl fram till Att man att det är Farligt spel på grund av Den kraften som eh, Används liksom. eh, mm. Och det är Alltså att Ja, det är, så, så därför tycker jag Att det var rött, rätt att det blev rött Sen huruvida det är blått så har jag förstått det som att alla direktröda kort granskas ändå. Så att det blåa kortet är ju mest bara ett förtydligande. Det här behöver ju inte leda till någon mer, mer än den avstängning jag redan skulle zona. På grund av två röda. Så att jag förstår liksom. Det, det, det blåa kortet har ju inte riktigt något syfte. Så att men ja. Och jag tycker... Ko
0: kort bara, jag tänker att vi ska släppa... Jag, jag, för jag håller med dig precis om mm. det Jag tänker att vi ska släppa liksom domar och regelgrejer och fokusera på spelet och handboll. Ja, jag vill bara snabbt... Nej, men det, det var jag som frågade. Så att det, det är... ja, men jag, jag, jag kan men... fastna i, i, i det. <laughs> det är... Jag lyssnade på en annan stor svensk handbollspodd och de har också en tendens att fastna i det. Och jag tycker det är så... Jävla tråkigt att lyssna på. När de spelar en skitfin match- och man vill höra om liksom, så här, taktiken- och vem som gjorde vad och så, där, så blir det jättelångt om en- liten liksom, så här, ja, sekvens i regelboken. Men bara kort. Jag såg en diskussion- som jag tyckte var lite intressant på Twitter- om hur vida Kristianstad blir förfördelade för de spelar sitt tuffa försvarsspel då jämfört med Sevehov och då var det någon som lyfte fram att exempelvis i den här matchen då så fick de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sju utvisningar medan Sevehov bara fick två. Där Emil Berggren kastade sig in i den diskussionen och sa det är väl inte så konstigt för att de spelar ju på helt olika sätt. Sevehov Försöker hela tiden spela sig till eh, frilägen, och det genererar naturligt mer utvisningar och straffar för eh, motståndarlaget. Medan eh, Kristianstad då, å andra sidan eh, mer arbetar på nio meters avslut eller så. Och dessutom, så fort de får in den på linjen, så släpper Sevihov direkt. Mm. och Då blir det färre straffar och två minuter. Vad, vad tycker du? Är det mer åt det hållet eller har domarna lagt en ribba som inte är så bra för Kristianstad i den här finalserien?
1: Nej, men Jag håller helt med Emil i det fallet. Att, och det, jag vill egentligen hylla Zavob för att och jag vet att det är någonting de har pratat om. Eh, för att jag vet att eh, Mikael Ravpergren pratar om allt som eh, kan gynna hans lag. Att de är väldigt skickliga på att eh, Släppa mitt sex. Låta han skjuta. De är... Väldigt skickliga på... Att släppa kanterna. Eh, apropå långsteg och sånt där. Så att, eh, mm. Och sen... Å andra sidan tillklart. Mer nio meters skott från Kristianstad. Och de situationerna. Och jag tycker inte... Alltså det var ju den där match ett eller match två. Eller något, om man ska se över hela matchen så är inte... Förfördelat åt något håll. Eh, även om jag har sett... Det antydas det från eh, orange-supporter-håll. Eh, liksom. eh, eh, så att eh, de, den eh, diskussionen är ju bara att lägga ner. Liksom.
0: Mm. Skönt. Jag tycker också att det blir lite genan. när liksom vuxna människor. Ja, I stridens hetta kan jag gå med på att man ja, inte är nöjd med domslut. Men att man i efterhand, till och med dagar efter, ja. sitter och gnäller över domare på ett sätt så. Ah, det blir lite genant. Så det, jo, det är framförallt konspirationssäkerhet. När det
1: blir konspir ja. konspiratoriskt kring att, eh, ja, jag vet inte om, att Sevå skulle vara förbundets gullegris. Liksom, mm. Mer Nej, än Kristianstad då också, som ju är liksom. Det, det ett flaggskepp och har varit i många många år så alltså det där är bara sånt jävla
0: bullshit ja det blir lite fånigt nu vänder vi istället blicken till en motsvarighet till Line Bergfeldt då i Oskar Sävinger han fick ju en väldigt otacksam roll egentligen att komma in och försöka ta över från en All-Star-målvakt med högst procent i hela ligan som dessutom har varit skitbra i slutspelet från nästan ingenstans. Men i två matcher nu så har han överglänst målvaktsparet Espen Kristiansen och Banke i andra målet. Och det... Från liksom ingenstans. Jag, jag tycker att Christian Albinsson gjorde en fin liknelse- när han liknade Särvinge vid en målvakt. Vet du vem han liknade honom med? Eh, nej. Peter Gensel.
1: Ja, ja rent spelmässigt ja. ja Men, precis samma spelstil. Otroligt långa ben, alltså både Gensel och, mm. eh, och mm. För, att, för att Det jag, jag reagerar mest på kring Sävinge är egentligen inte tekniskt, utan det är ju hans attityd eh, och liksom framtoning i intervjuer, alltså hela tiden, han verkar ju inte alls eh, tyngd av stunden och eh, hela tiden med ett liksom, leende i intervjuer eh, och liksom bara påtalar hela tiden vilken jävla möjlighet det här är för honom och hur glad han är och eh, taggad för att kunna hjälpa sin, eh, sin sitt hjärtas klubb liksom, till, till en SM-final eh, och det är ju helt klart att eh, han har ju gjort det över allas förväntan eh, hittills liksom.
0: mm, Verkligen imponerande det fanns ju en rolig grej med den tidigare tredje målvakten, nuvarande andra målvakten då i när Simon Müller inte med nu eh, läser jag in till här, Arvid Norén Kommer du ihåg vad, vad som vad Charlie och Berggren skrev i chatten om honom?
1: Ja, att just det där med att han eh, slutade på handboll och sen, för att han hade, han hade tröttnat, det här. För att sen ja. då helt plötsligt bli målvakt
0: för typ fyra år sedan. Eh. Fyra år sedan började han stå i mål och nu är han andra målvakt i en SM-final. Och då tänker man, ja ah, okej, okay, men det var kanske bara en öppning så. Hur bra är han egentligen då? Ja, tillräckligt bra för att bli utsedd till. Eh, all-star-team i JSM precis, ja. så att, väldigt bra NO...
1: Ja, och, och om... hyfsad återväxt mm. eh, lite, det vet jag, var Apel inne på lite det har varit vi pratade om det inför säsongen tror jag, eller om det var förra säsongen om så här, stora målvakstillanger i Sverige och vi pratade om Norsten och Delvis Simon Möller som ju, han har ju verkligen med eftertryck. För där var vi också lite tveksamma vill jag minnas på Simon Möller. Mm. Men, men han har ju verkligen steppat upp som en stor talang. Men att då finns det ju flera tal av i den där IK-Servohov-källan av talanger.
0: Även på Mm. Om vi... Um... Ska vi säga Någonting mer om ja, matchen? Jag vill,
1: en liten, ja, En liten Detalj för att Jag har ju varit lite kritisk med all rätt Till Elias Med all rätt, ger jag mig själv rätt, Till Elias <laughs> Eller senast skippa Gratis spel I den här mm. Finalerna Och Absolut, förväntningarna är ju Väldigt höga men, men även i den här matchen Hade han inte. In, inte jätte, han var inte jättebra eh, Men han kom ju in I slutet eh, Och liksom tippade Över matchen lite i Till Severhov då eh, Med två mål eh, Då hade han haft två på sex innan Och liksom haft lite knackig utdelning eh, Gör två Väldigt, väldigt viktiga mål Och det, det säger också någonting om, om Psyket och skallen på den killen Liksom eh, Mm och får vi det, det, åt... det
0: tycker jag också var väldigt fint av Apelgren som, som, för jag noterade det i timeouten, det var väl i slutet på första halvlek var det nog kanske med två minuter kvar eller något sånt där, att han så tydligt sa så här, ja men framåt sen då sätter vi upp en, vad det nu var, ysta tror jag han kallar den på Elias, då tänkte jag, ska ni, ska ni låta Elias dra nu, Nej, det finns väl andra spelare som ni hellre ska sätta i läge. Ja, men så kommer han ju gå upp från nio, smacka dit den i krysset och så är det... Ja, det, det var ganska viktigt tror jag för, för matchen också att Sevehov gick... För Kristianstad ledde väl med ett mål i Hade det varit två, tre där då hade det nog inte alls sett så roligt ut.
1: Nej, nej. och vi får också plussa för Brolins match ännu en gång i ja, offensiven. Ja. Alltså där, och nu har han ju liksom... Nu börjar ju Lias tillbaka. Nu har han spelat. Det är så läcker du gör när man spelar sig till mer speltid i, mm. i en alltså att Efter den match 3 som man gjorde så känner ju Apel att Helvete, han måste vara mer framåt även nu. Liksom. Och bidrog med 6 på 6 och som alltid stabilt försvarspel.
0: Ja, och de slog ju om försvaret lite nu och satte Brolyn tydligt mot Marcus Olsson i alla fall i början av matchen. Och det, det måste ju vara ett, ett drag de har gjort för att sätta sin bästa försvarare då för att plocka bort Marcus Holsson i så hög utsträckning som det.
1: Ja, delvis alltså, för det var också. De började också i, i femmet och då är ju mm. Berlin den naturliga centen. Liksom. Och då är det ju inte så många två alternativ kvar för att de vill ha kort byter på andra sidan. Men det följde sig också naturligt. Ska också, så här, taktisk detalj från matchen var ju också att för vi pratade efter match 3 om Kristianstads 7-6-spel mot det här förmättet. Och så prat, jag kommer då om vi diskuterade Olika ändringar eller alternativ Men nu ändrade de ju för att det blev ju för mycket I och med att hittade det här Rasistspelet och allt och de fick inte till mm. riktigt Så gick de ju ner I 1-6-0 i Och fick mycket bättre
0: betalt På det en, en lite Konstig fundering som jag har Men Är det inte lite märkligt För CWH har ju bränt en del straffar i den här finalserien är det inte lite konstigt att inte Sebastian Karlsson är jättebra på straffar? Han borde verkligen vara bra jo, på straffar. Men jag
1: tror att han är ganska bra på straffar. Jag vet, han har ju lagt straffar förr om åren, vet jag.
0: Jag vet, men nu är han ju uppenbart då 3D. fjärdeval ja. som, som tid. Alltså ja. som, eh, Elias skjuter ju först. Ja, så alltså Blanche sen, eh, och Brolin, va? Ja, och Brolin, ja. Så att, Som tidigast fjärdevalet. Ja,
1: Spante är ju också mer liksom. Han, det har vi, inte, vi har vi inte kommit upp på, på fjärdevalet ännu. Eh, Nej, exakt. Vi vet att spant har skjutit straffar också. Men eh, jo, det känns ju som att han har ju ett par alternativ av egentligen väldigt starka straffskyttar. Det får väl ge en ja, hyllning till... Och en eh,
0: väldigt tydlig sån straffskyttsaura
1: ju ja, 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 verkligen. Men när vi får, där får vi hylla Banke också. Ehm, ja, du var bra. Han har varit det. otrolig på just straffar. Även om mm. vi är lite besvikna på Kristiansas målvaksspel generellt. Men just på straffar ja. har han ju verkligen fått till det.
0: Är han en... Tror vi att Banke är en liten pluggis eller? Att han gnuggar mycket video och sitter och läser in spelarna?
1: Ehm, definitivt. Jag råkar ju veta att hans äldre bror är en väldigt, väldigt framgångsrik advokat och jurist. Så jag tror att... Ah, det finns hans liksom... som är... Heter han Victor? Victor, Viktor ja. Banke. Ja. Ja. Mm. Som är han en han av de främsta till. försvarsadvokater. Mm. Eh, och så jag tror att det, det är liksom... Det har pluggats. Det finns en kultur av
0: att studera i hemmet. Det finns järnkällor i generna, så att säga. ja. Det jag nog att det inte finns så mycket järnceller i mina gen <laughs> Det är nog inte alls vad det funkar ah, eh, okay. um, Det var fint så Vi kan väl också passa på att eh, reda ut då. Får nu Hampus Henningson spela den avgörande match 5? Nej Bra, då har vi det svart på vitt nu så att alla vet förutsättningarna, för nu vänder vi oss då ner mot Kristianstad blickarna mot colosseum och den sista avgörande matchen och jag känner mig så som Christian Albinsson skrev såg jag till Jesper Östlund att säga: nu börjar jag få slut på frågor och min fråga är ju då den frågan som jag har ställt tusentals gånger vilka är favoriter nu inför den här sista avgören ja, och
1: då är jag kan typ inte svara. Nej. Eh, för att. För att eh, så här. Det är ett jätteavbräck för Kristianstad. Att inte Hänningsson är med. Mm. Eh, för att de har inte så många alternativ. I sitt mittförsvar. Och de har inget. Hittills som de har visat på säsongen. Även om de har varit otroligt läckare att dra fram ett alternativt försvarspel mm. men, men de har ju sitt 6-0 liksom. Och då kommer det vara Jurmala och Frende Öfors som ska, eh, eller eventuellt Herman Josefsson då, som ska in på den där trean bakåt. Och Frende Öfors gjort det jättebra, absolut. Alltså, eh, jag står bakom alla hyllningar som, som ges svensk försvarspel, men det är en skill jäkla skillnad att göra det liksom i 60 minuter ish. Eh, för att jag tror att de kommer börja med Jurmala men sen kommer de ganska tidigt vilja byta ut honom. För att han ska orka. Så jag tror att framförallt det här kommer det vara för den där som kommer stå där. Och i 60 minuter att göra det med så pass lite förberedelse. Det, det kan nog vara kämpigt tror jag. Å mm. andra sidan. Alltså... Sävingar har gjort det extremt bra men liksom man kan inte förvänta sig
0: att, att, det att tre gånger.
1: Exakt. Eh, så det är ju fortfarande ett avbräck att inte Möller med även om Sävingar har gjort det fantastiskt bra. Mm. Så att bägge lagen har ju varsin sån där stor liksom eh, eh, ja, ett stort avbräck eh, åt, åt varsitt håll. Eh, och Inför så var ju Sevå eh, mina favoriter. Men eh, jag vet också. Eh, jag har. Eh, inte i en final Men jag har spelat i ett fullsatt Kristianstad arena. Eh, alltså det kommer eh, vara. Ett otroligt. Eh, liv där inne. Och eh, Kristianstad. Har ju historiskt men, men ä, framförallt det här året tycker jag att, jag tycker att de lyfter något enormt eh, av, sitt, eh, av sin hemma publik och sin hemmaplan. Mm. Eh, så att eh, det, det talar ju verkligen för Kristianstad. Men, eh, men eh, Sevhova, så jag tycker att det är ett bättre lag. Och eh,
0: ja, de var min favoritinfar så jag får hålla mig till att det är Sevhova ändå. Du vill ju också att Sevehov ska vinna inte för att du hejar på Severhov, utan för att det är mer din typ av handboll ju. Ja, hundra eh, procent.
1: Alltså, och inte bara li liksom utan jag, jag, jag tycker att de, de gör väldigt mycket rätt tycker jag och mm. som eh, jag vill ska premieras på så sätt att eh, allt är väldigt eh, genomtänkt Eh, framförallt eh, Så att det eh, Ja, jo, ja Du har rätt mm.
0: det, det ska vi ha som läxa Till nästa år För alla oss i podden Att försöka förstå Vad det är som gör Kristianstads Så effektivt som du uppenbarligen är då. För att nu är det inte Bara spelare för spelare Som de är starkare Det, det är ju någonting Annat också
1: Ja, nej men jag, jag ty tycker vi kunna se det också eh, men eh, jag gillar inte så att säga <laughs> jag, har sett men, det. Men, jag har vuxit <laughs> ja. Nej, men, men eh, framförallt så är jag otroligt taggad eh, för att jag blev glad över att se var match fyra för att eh, jag tror att morgondagens match kommer bli eh, riktigt läcker
0: Ja, oavsett ja, man blev, jag vill liksom kasta igång den nu, det var fan länge sedan jag var så sugen på dem synd, synd att det är maj och att man jobbar annars hade jag, jag hade, det är så jävla, att det är på en måndag också det hade varit så jävla nice om det låg på en lördag och att man hade kunnat boka in det innan, att man vet att det är en sm för men ja nu ska vi inte gråta över den spilda mjölken, det är ju rätt Fint att följa det genom TV:n också.
1: Ja, nej men verkligen. Eh, och nej eh, det ska bli super super spännande och eh, ja det kan verkligen gå hur som helst.
0: Mm. Med de orden då så rundar vi av och så säger vi tack som fan till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra Patreons. Och så hintar vi lite om då att det kommer ett avsnitt efter den här matchen också. Sen om det kommer på tisdag eller onsdag eller möjligen torsdag, det får vi väl se. Men det kommer ett bonusavsnitt till i veckan.
1: Ja exakt och det är väl lite logistik. Charlie får väl avgöra typ för att i och med han är i Krishansta, så jag är lite bökare. Sådär. Men, Charlie
0: eh... och framförallt hans fru och hans barn får väl avgöra ja. när han har fritid nästa gång. Precis, ungefär så. Rattarna blir starka när det blåser. Löften blir friskare när oss kan gå. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på gallerierna. Tina kysslar smakar smultron och ska brinna om ett annat.